0: Orlando, tanto tiempo,
1: tanto tiempo de, de que no grabábamos nosotros ¿Tanto tiempo dos, que
0: no grabábamos nosotros dos, pero también este es el primer podcast que grabamos desde que yo gané la Fantas. Ah, hacer
1: querías hacer Por mención. A tu, cómo se diría, a mi gran conquista. Apabullante triunfo en la fantasy de la Premier League, ¿verdad? Por
0: supuesto, por supuesto. Además, aposté con algunos compañeros y ahí pum, 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 pum. Y, o sea guillo. Y también para la Eurocopa, ¿estás listo para. También partido? para la Eurocopa, vamos a defender el título con todo lo que tengamos para ver quién sabe más de fútbol. <risa> Sí. <risa> ¿O quién la pega más? De eso vamos a hablar ¿Quién tiene más intuición? Vamos a hablar de duelos entonces Por supuesto, aquí tenemos un duelo muy muy fuerte en la, en la Fantasy de la Premier League Y en la Fantasy de la Eurocopa En la que yo acabo de ganar
1: ¿Tú serías el Light o el L de la Fantasy?
0: Yo sería el
1: Chimigami <risa>
0: <risa> El Chimigami definitivamente Vamos a pero... poner las reglas Así es bueno, pero bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Empezamos Tarde. Les saludo a Andrés Díaz y junto a mí, como todas las ediciones anteriores, Orlando Morales. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí, sí, sí listo para hablar de anime. Para, para volver a hablar de anime. ¿Cuántos hemos hecho anime ya? No. Hemos hecho eh, Evangelion y, y Madoka. Y Madoka. O sea, solo, solo animes pesados hablamos. ¿verdad? Y bueno,
1: cuando hablamos de Madoka hicimos referencia a este anime, hicimos referencia a Death Note varias veces, entonces ya tocaba que realmente nos refiriéramos a... Llamémosle El Elefante en el Cuarto porque Death Note es un anime que a veces sale como hasta en la sopa. Creo que ya tiene su tiempito, no ha vuelto como a... O sea, no, no es como la moda ahorita entre los animes. verdad Se habla mucho más de Attack on Tyran, ahora que murió el autor es de Berserk. Que ha estado muy en, en boca, ¿verdad? De los medios, todo lo que pasó. Eh, pero entonces, ¿hay que volver a alguno de los clásicos? ¿Ya lo podríamos llamar un clásico? Sí, definitivamente leer,
0: ¿no? es un clásico porque creo que aún se mantiene vigente. Como hay han habido intentos, por lo menos este último de Netflix, que intentó hacer un live action muy. Eh, con mucha influencia de Occidente Hay dos live
1: actions, creo Hay
0: dos live actions, pero uno es un japonés Y otro es americano Incluso, sí. incluso hay, una, eh, hay un musical de Death Note yeah. Sí, claro, <risa> o sea, es que en Japón sí es, sí es un gran fenómeno Pero yo creo que Occidente no se escapó definitivamente de, este, de esta gran historia De esta gran, de esta gran historia este, que se publicó, bueno, que se emitió en, en Japón entre los 2006 y 2007 Y luego en los 2008, por ahí empezó a llegar a Occidente, Latinoamérica y me parece muy interesante porque fue un anime que, que tuvo mucho impacto, por lo menos en, en esta generación, ¿verdad? Como en la generación de los millennials, que incluso yo me acuerdo con eh, las tiendas este, de, ¿cómo se llamaban?, de Insomnio que había mucha gente que se disfrazaba como algunos de los personajes, sobre todo como mucha, parafer Arnale, parafernalia. mucha parafernalia incluso había gente que tenía como sus propios Death Nudes. y es que además es, es una serie muy, con muchos símbolos muy simbólica, y que además está tan bien contada, está tan bien contada que uno lo mantiene al borde del asiento a lo largo de treinta y pico capítulos, que me parece que están muy bien logrados, porque es muy emocionante la verdad es que, lo que más me llama la atención de este anime de Death Note, es que Casi no hay combates, o sea, no es el típico anime que, que uno podía consumir cuando era más niño, más carajillo, tipo Caballeros del Zodiaco, tipo Samurai X, tipo Dragon Ball Z, a pesar de que sí hay bastantes diálogos, porque esos, esos animes de combate, de duelos, hay mucho diálogo, ¿verdad? Sobre todo, digamos, yo me imagino que Goku y Freezer o sea se, se están debatiendo el valor del poder, porque uno es poderoso. Para qué uno quiere ser poderoso de la misma manera en la que, en eh, la misma manera en la que Seiya y el patriarca se baten el por qué necesitan el poder de Atena y por qué los débiles no merecen vivir en este mundo, entonces pelean por eso. Bueno, pelean creo... porque, digamos, mm. tienen ideas, ideas distintas y a lo largo del combate se están diciendo esas ideas porque sí es, este, sí es un diálogo, si sí es una discusión. Ahora. Eh, este, este anime es más detectivesco, o sea, detectivesco. no hay ni siquiera ningún, ninguna pelea más allá quizá digamos como algunos intercambios que hay entre los protagonistas L y la yagami en las que más allá como lo hacen como por un asunto más como de diversión no sé, o sea como es la intención del autor para poner si sí, estos también son personas y también juegan tenis y también se dan a los golpes
1: pero va más allá de eso, Sí, no es de acción no es de acción, es un thriller, yo diría que es un thriller que combina fantasía eh, un poco de ciencia ficción yo no sé si se puede, no no, es más como filosófico, fantástico y oscuro, es decir tiene mucho simbolismo eh, no sé, si uno lo ve en la noche se va, le va a dar miedo incluso porque hay, hay, hay seres fantasmagóricos yo sí, yo sí mencionaría que por lo menos cuando recuerdo haberla visto en esos años, ¿verdad? 2008 por ahí, 2009 eh, marcó una distancia con respecto al tipo de anime que uno, si, hay siempre épocas, ¿verdad? Y durante los inicios del 2000 lo que estaba más en boga todavía eran como las, las series, el tema de la, de la ciencia ficción, muy de qué es real y qué no es real, estaba Ghost in the Shell, estaba Evangelion, estaba eh, Cowboy Vivo, ¿verdad? Eh, había salido que se llama esta de la chica con los tentáculos en el cuerpo, la de Elfen la Elfen Lied, Lied sí, claro, es decir, que por es... cierto también están en YouTube. Me gustaría preguntarte también y que abordáramos
0: eso antes de empezar a hablar ya del de anime en cuestión, ¿cómo fue que lo viste? ¿Cómo fue que lo consumiste
1: la primera vez? Por yo creo que lo vi por recomendación porque como vos dijiste ahorita estaba muy, eh, muy, muy de moda. Eh, Tal vez con un amigo, fue con el que, con un amigo con el que siempre comentaba mucho en esas épocas, digamos, de, que nos sentábamos todas las noches a ver capítulos y, y el, el, el gran tema de Death Note eh, marcó, o sea, como que había que tirárselo en una sentada. de... Yo llevaba ¿verdad? mucho tiempo pero sin verlo Pero es lo que te quería y...
0: preguntar. No sé si vos lo viste. Como que alquilaron un DVD o que un amigo no, no, les quemó YouTube, el DVD. En YouTube, ah, en sí. YouTube, sí, claro. Porque para mí fue el primer. La es primera que era la serie. Era la, la gran época de YouTube. Era Ajá, la época en que pero uno pasaba serie. horas metido en YouTube. Bueno, esto ya pasó de, sí. de YouTube, pero en fin, este Pero ahora o sea, viendo hay... videos de fútbol. Ah, viendo videos de fútbol, por supuesto. Viendo videos de cuatro horas y media sobre la explicación de The Witcher 1. En fin. ¿Eh? No, claro, o sea, son buenísimos pero esa fue como la primera serie que yo me eché como si fueran esta, utilizando el binge watching, ¿verdad? que es lo que popularmente se conoce cuando usted ve una serie de Netflix, no sé, tipo eh, House of Cards o Narcos Que usted la agarra, empieza a ver el primer capítulo Y cuando se da cuenta ya ha visto seis capítulos Y ya lleva seis horas y sentado o Se le fue un día completo uh -huh. Así yo me lo eché la primera vez, yo me acuerdo que yo lo vi cuando estaba en Alemania En el 2008 Entre 2008 y 2009 yo estaba en Alemania como estudiante de intercambio Y cuando yo llegué Era invierno y entonces no se podía salir mucho Porque estaba nevando, entonces todo lo demás y Entonces eh, mientras yo estudiaba alemán verdad Mientras hacía que estudiaba alemán Para prepararme eh, también veía de, de vez en cuando unos capítulos de Death Note y de vez en cuando era eh, voy a ver el primer capítulo y ¡pum! los primeros 10 me los tiré, o sea 5 horas ahí sentado frente a la computadora viendo este, esta
1: historia bueno, ahora sí, una breve sinopsis ojo, pero además quería mencionar eso que Death Note es una serie que a pesar de que se oye corta si uno menciona 25 episodios o los 37 que es en total eh... A veces se me hacía larga, o sea, no sé si vos lo sentís Diez episodios de Death Note pueden rendirle a uno una buena semana Si uno quisiera, dándole cabeza, también como pensando, volviendo a repetir ciertas explicaciones Que ahorita vamos a... Yo
0: honestamente, yo no podría ver Death Note de la misma manera que yo vi Attack on Titan De ver un capítulo por semana, Ajá. me muero, me muero Exacto, Porque, exacto. o Porque sea, hay unos cliffhangers, ¿verdad? Que lo dicen, uy, ahora es que ahora sí, ¿qué va a hacer Light? ¿o qué va a hacer L? Uh -huh. ¿O los van a atrapar? ¿o qué acaba de hacer Light, ¿Verdad? si yo lo hubiera visto así probablemente me, me ha un embolio lo otro, lo otro que
1: quiero mencionar es que el, del, lo que va a atravesar digamos todo lo que vamos a discutir ahora es que la Death Note la, la, el cuaderno en sí para mí cuando uno ve Death Note por primera vez le va a dejar la misma emoción que cuando uno ve, voy a usar los dos ejemplos más clásicos Harry Potter o el Señor de los Anillos en términos de que hay algo que se vuelve como simbólico, que de repente todos quieren tener uno. Cuando uno ve El Señor de los Anillos, de repente uno empieza a ver cualquier pequeña joya como mágica. O sea, un anillo. Yo me acuerdo que la primera vez que vi El Señor de los Anillos, no entendía por qué era la gran moda, de, de, por, qué, por qué eso sonaba tanto. No había leído las novelas claramente. Y me sonaba rarísimo que alguien dijera El Señor de los Anillos, eso pudiera ser emocionante. Me sonaba lo mismo, por qué no es El Señor de los Aretes. ¿Qué tenía eso de interesante? Igual con Harry Potter, cuando uno... Es cómo se dice el Señor de los Anillos en alemán? No. ¡Hadaenga! venga, Así rápido para que te, eh, te crean. Sí. Y, el, y en Harry Potter el tema de las varitas. Es decir, todo este tema de la parafernalia alrededor del mundo colegial. Pero eh, lleno de, de los temas de brujería. Y con Death Note vuelve algo que uno lo deja como loco. La idea de esto de un cuaderno mágico. Un cuaderno claro. poderoso. Más, más allá de todo lo demás que vamos a mencionar. Pero... De darse con esa idea, uno ve Death Note y de repente ve un cuaderno y siente como esta idea como de uff, el, el poder que tengo al escribir, algo, me encanta esa idea de que le, le, le devuelvan el poder mágico a un objeto algo uh -huh. que había dejado, como insisto estaban de moda los animes de superhéroes o de, 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 de luchas interespaciales luchas cósmicas como en Dragon Ball Z Caballeros del zodiaco o las de ciencia ficción, ahora entramos en un pequeño realm, como en un pequeño dominio en el que de, se devuelve la idea de un mundo cotidiano en el que aparece un elemento mágico. Entonces la historia de fantasía. Eso sí convertida a diferencia de otras. En un thriller ¿verdad? En una cosa oscura. En una historia que puede pasar por terror a veces. De Detectives por supuesto. Y además tiene una premisa similar a Harry Potter. A ver
0: Harry Potter la premisa cuenta. La historia de un adolescente. Que se da cuenta que tiene magia. Y que tiene que ir después de eso. Se tiene que ir al colegio de magos. Para aprender magia y ¡pum! Uh -huh. Ahora la historia de Death Note La premisa de Death Note es. Entonces, la premisa de no, similar a la premisa de Harry Potter es la historia de un adolescente que está en el colegio, que está cursando ya el último año, está a punto de entrar a la universidad, el, este adolescente es la, es la Yagami, es muy inteligente, es el primero de su clase, tiene todo el futuro por delante, y por los azares del destino, viendo por la ventana una vez, ve una libreta que cae, y esa libreta que cae, ¡pum!, tiene un poder maravilloso, tiene un poder fantástico, tiene un poder tenebroso, la verdad. Diabólico, ¿verdad? Sí, o sea, empieza... tener... Ajá, A ver, ¿cuáles son las reglas de esa libreta? La libreta es muy sencilla. ¿verdad? Bueno, muy sencilla al principio, ¿verdad? Luego se va poniendo un poquito más complicado. Pero a ver, eh, la libreta es: si usted pone el nombre de una persona, ahí esa persona muere de un paro cardíaco, o usted puede también poner o escribir cómo esa persona va a morir y esa persona efectivamente muere. O sea, es un arma letal, es una bomba atómica lo que cae, le cae a ese adolescente y ese adolescente toma la decisión. A ver, toma la edición, empieza a probarla Y se da cuenta que funciona Y a partir de ahí toma eh, Voy a hacer de este mundo un lugar más justo uh -huh. ¿Cómo voy a hacer de este mundo un lugar más justo? Pues matando al, a los malos Pues matando a la, a la, a la gente A los prisioneros este, Que están acusados de violación A los que están acusados de asesinato Los voy a matar Para que así la gente comprenda que hay una mano invisible Que hay un ser omnipresente Que los va a castigar Hay un juez Que Dios se ha tomado cartas en el asunto Y a partir de ahí La historia se pone muy emocionante Y se pone aún más emocionante Cuando aparece un detective El mejor detective de todos los tiempos El que ha logrado resolver Los casos más complicados de toda la historia Y le declara la guerra Y esa para mí es la gran premisa o sea, esa, Para mí la gran premisa El combate entre el detective Que cree su propia justicia verdad, Que es Ellie
1: Y... Light que quiere ser un dios. Uh -huh. Sí, es un duelo, efectivamente, hay una historia de detectives, de hecho hay que ponerle mucha atención porque en realidad solo el primer episodio ya define todo, es decir, incluso la, la serie no, no es como que le dedica, digamos, que no sé, los primeros seis episodios a ver a Light experimentando, ¿no? Todo eso ya se da en el primer episodio, en el primer episodio ya vemos a Light conocer la libreta, que cae de un mundo, ¿verdad? Que parece que existe según la mitología japonesa, ¿verdad? De, unos dioses de la muerte que no sé si lo pensáramos en el mundo griego serían las parcas aquellas que tienen los hilos verdad de las vidas de las personas sería como si se hubieran caído las las tijeras de esas eh, personas y que nosotros tuviéramos el poder de matar pero cortando hilos pero en este caso es una libreta que estos dioses manejan donde llevan sus listados eh, donde ejecutan a personas verdad donde deciden sentencian, sería la, la palabra correcta sería sentencian a personas escribiendo esos nombres eh, y no tiene ninguna razón de ser. Lo más interesante es que la Light, para ponerlo sencillo, descubre el poder de la libreta. Primero porque la libreta tiene reglas, las dice, están escritas en la libreta y él no cree que la libreta tenga ese poder. Tiene que ponerlo a prueba, tiene que saber si funciona o no. ¿Cómo, cómo decide si funciona? Bueno, vamos a probar. Pero ahí es donde empieza el gran tema. ¿Con qué pruebo? si a mí me cae un objeto que dice este poder tiene, puede matar personas yo tengo que decidir bueno, mato a cualquier persona no, él, el mismo Light establece su primer filtro él descubre su propia limitación para el uso del poder sabiendo que no puede matar a cualquier persona decide, bueno, voy a probar con una persona mala ese es el primer, ese es el primer criterio que se le pasa a Light por la cabeza matemos a alguien malo para probar si funciona, pero ojo, que ahí eso va a decidir toda la serie los malos son la mejor herramienta, la más a disposición de la que podemos disponer para experimentar con un método de exterminio con un método, algo que se le pasaría por la mente a... uno podría decir, se le pasaría a la mente solo a un Hitler o, o una persona de la calle si le cayera eso, lo primero que diría es, bueno, si tengo que matar a alguien a quien mato a un criminal, ¿Es así? sí, sí, probemos con un criminal, ¿por qué pensaría alguien eso? Y eso va, a ser, eso va a repetirse alrededor de la sí, serie Y además
0: es muy interesante porque Light tampoco toma la libreta para beneficiarse, o sea, él no se va a hacer rico ni más poderoso con la libreta, sino más bien quiere castigar a las personas malas tener como ese poder para poder castigar a, y así de esa manera hacer del mundo un lugar más justo o sea, tiene ya su propia idea y digo esto porque o sea, eso lleva demasiado esfuerzo y eso se demuestra a lo largo de, de la serie hay mucho esfuerzo, mucho tiempo invertido o sea, prácticamente él dedica toda su vida porque es muy inteligente y ya no se tiene que preocupar por los estudios, él dedica toda su vida a hacer, hacer del mundo un lugar más justo, ¿verdad? entonces es prácticamente ese es ese propio sacrificio, es un superdotado. dotado es un superdotado. E incluso me llama mucho la atención porque vamos a hablar de los siguientes personajes que también es determinante del Shinigami Ryuk, la
1: primera vez que Ryuk y Light se encuentran ¿Qué es un Shinigami, El Andrés? Shinigami es un dios de la muerte Day. ¿y cómo es? ¿cómo son los Shinigamis en esta historia? y no sé, yo los puedo ver yo los veía antes en el Bar Sand eh. <risa> como esos tipos gigantes que andaban como gabardina, verdad. parecen las gigantas de aquí sí. Ajá, a mí, a mí, sí. a mí me sí, recuerda sí. mucho a las gigantes buena de, la, gigante de, de las cimarronas ¿verdad? que andan como con sus brazos largos porque sí tienen como unas extremidades largas son como huesudos, son como unos demonios ¿verdad? y son pero también como en un intermedio como entre fantasmas y demonios. Claro. Pero realmente no sé. A mí no me da tanto
0: miedo el Yo sé que a vos sí te parece como muy incómodo de ver, ¿verdad? Es escalofriante. Es escalofriante, pero no da como tanto miedo porque ya a partir de que este Shinigami habla, pues da a entender que sus intenciones son buenas. Luego o pasa sea, a bueno, ser... no son buenas. O sea, son igual... Es un intermedio porque es,
1: es, puede ser tan terrorífico pero a mí me gusta porque la serie me recuerda mucho al terror que planteaba Sam Raimi en las películas de los ochentas con The, The Evil Dead, que es como un terror y también es un comic relief, puede ser un personaje que es el que da la, la gota de humor a la serie constantemente, pasa a ser un personaje que puede ser simpático y es más, durante la serie se lo trata como una mascota, y ahora lo vamos a explicar también, pero bueno, básicamente el Shinigami pasa a ser, apenas cae una libreta en el mundo y alguien la agarra, la toma verdad como propietario la libreta se vuelve propiedad de esa persona que ahora va a matar personas con la libreta y es poseída así se dice o, o toma posesión sería mejor, una mejor expresión de un Shinigami como si fuera una mascota va a tener como un, este, este ser demoníaco que claro. está, acompaña a la libreta lo acompaña durante toda la vida claro tiene el mismo nivel en la narrativa que Pikachu un Pokémon.
0: Sí. Por supuesto. O sea, gracias, ese, gracias. Es animalito que anda detrás del protagonista y le va diciendo: como, hey, hey, quiero manzanas. O Pika, pika sí, Pikachu.
1: Son, son unas criaturas ajá, que existen que, y son bastantes, ¿verdad? Y son ajá, muchos.
0: Lo que me llama la atención de que la primera vez que Light y Ryuk se encuentran es lo que le dice Light: Usted me va a castigar por lo que hice, ¿verdad? Yo, o sea, hay un precio que tengo que pagar por lo que hice y tranquilo. Yo sabía que este iba a llegar. Y por eso, digamos, mientras ese llegaba, yo escribí la mayor cantidad de nombres posibles en la libreta, porque este es mi ideal. A pesar de que, digamos, la serie terminará ahí en el capítulo 2, ¿verdad? Uh -huh. Si llega y dice, sí, es un castigo, fra, para el infierno. No, no, él ya estaba convencido y él estaba satisfecho incluso con lo que ya había hecho hasta entonces, porque él estaba totalmente... Eh, él, él estaba totalmente entregado a la causa, uh -huh. es el lugar más justo. Y el chimigami nada más le dice... No, no, papi, usted
1: tranquilo, usted siga lo que estaba haciendo. Me sí, parece eh. muy interesante lo que está haciendo. Ajá. Yo nada más lo voy a ver. Y ojo, porque, porque este, estoy... este es un shinigami. El primer shinigami que vemos en la serie, la expresión Pero, que pasa utilizando es qué interesantes que son los seres humanos. Ajá, qué interesantes que son los Quiero
0: seres humanos. Quiero ver más. Quiero ver más porque yo estaba muy aburrido. Ajá. Porque en el, en el realm, en este reino de los shinigamis, pues es muy aburrido. Nada más ven lo que está pasando. En, el, en la tierra, ¿verdad? Del mundo terrenal. Pues este, nada más quería como intervenir. Quedarle, quería darle como ese poder. Porque imagínense. Y es, es como la historia. Es, incluso uno podría ver que esa es como la intención de, de un escritor o de cualquier creador. Tenés un mundo totalmente tranquilo, ¿verdad? Tenés un personaje que ya tiene como su vida trazada. Y le pones... ¡Pum! Le pones ese elemento mágico. Ese anillo, ¿verdad? De esa libreta mágica
1: con la que va a poder cambiar toda la sociedad. Yo no sé cuántas mitologías se alimentarán de esa idea, pero por lo menos si uno obviamente se refiere a la mitología griega la idea de dioses que se aburren y que por lo tanto utilizan a sus creaciones, los seres humanos ¿verdad? para, para entretenerse o para simplemente modificar el destino para ver qué pasa, como si fuéramos hormigas es muy común, es decir, ahí sí se da la idea de dioses que, que, que ven algo, eso sí, eso es muy interesante, siempre encuentran algo parecido a ellos, es decir, esto como uy, yo quiero yo quisiera ver cómo los humanos resuelven este problema que tal vez yo tengo. pero Entonces hay una forma como de reflejarse en ellos y por lo tanto recurren a ellos. Porque hay una idea de que los mundos son de alguna manera espejos. Los Shinigamis se deben al mundo de los humanos porque tienen, de, dependen de las vidas de los humanos para nutrirlas de ellos. ¿verdad? Cada vez que matan a una persona, obtienen un poquito de la vida extra. La idea de la historia es que todas las personas del planeta Tierra, digamos... Tienen una vida pre predestinada y los Shinigamis son como unas criaturas que tienen, les tienen permitido matar a los seres humanos para ganarse un poquito de la vida extra que les quedaba. Entonces, por ejemplo, Andrés, si usted se muere a los 76... Es que probablemente tenía la vida hasta los 90 y un shinigami se ganó 14 años de vida suyos. Se imagina
0: qué carta cogía campeón a los 75. Eh. ¿eh? <risa> <risa> que me lo
1: muero. dejen vivir por lo menos hasta ese momento. Sí, me muero. <risa> <risa> ah,
0: bueno, entonces eh, hay otro elemento que me llama mucho la atención que es el aburrimiento, ¿verdad? Porque los dos personajes se encuentran a partir del aburrimiento. Por un lado, Light estaba muy aburrido de su vida de colegial, ¿verdad? Y Ryuk estaba muy aburrido de su vida de ser un dios de la muerte. Y los dos se encuentran para hacer de su vida más emocionante.
1: Ajá, entonces eh, de nuevo Pikachu y Ash. Por supuesto, sí. ahí está. Sí. Porque uno domó al otro, ¿verdad? De Ajá. alguna manera Ryuk, Ryuk no nunca llega a ser realmente un amigo de Light, pero le interesa mucho ayudarlo o por lo menos permitirle hacer lo más que pueda. Y Light tampoco está decidido a, a, a desperdiciar su poder. Porque Light podría ser un mae que nada más llegó, descubrió ese poder y, y hace un caos. Pero no, Light tiene una idea de mesura. No solo es la idea de voy a hacer justicia, porque eso, como dije, lo descubre por accidente. Descubre que tiene un poder, pero que no lo puede hacer público muy rápido. Porque si él decidiera matar a cuantos quiere ya, tendría que cambiar todo su objetivo de vida. Por ejemplo, él dice que no, que él tiene que dedicar a matar gente durante unas horas al día, porque tiene que seguir estudiando. Es decir... Él quiere ser un dios del mundo, pero manteniendo, o sea, que el dios del mundo se mantenga como primero en anónimo, luego que vaya creciendo, luego que todos lo admiren y que lo idolatren, pero tiene que pasar por una cotidianidad, o sea, tiene que seguir haciendo sus cosas. Él no quiere dejar su vida botada para empezar a matar gente. Entonces empieza como con una mesura, con un cálculo y de, de hecho él dice además, y aquí es donde se inaugura el otro arco de la historia, es quiero, quiero que la gente sepa lo que estoy haciendo. Ajá él quiere que la gente se entere, no es una cuestión secreta, él, quiere que, él sabe que apenas usted mata a una persona, eso no deja huella por sí mismo, una persona puede morir accidentalmente todos los días, o de cualquier cosa, pero él dice, pero bueno, pero yo quiero ya matar a 10 criminales, pero sé que si mato a 10 criminales, eso va a dejar una huella, voy a dejar un rastro, y ahí es donde empieza la historia de detectives, y eso me encanta, porque cruza la historia fantástica con de detectives, toda muerte deja un rastro, o sea, si yo mato a alguien, ya, y, hago, y mato a muchos, alguien va a investigar eso. O sea, él mismo sabe, Light sabe desde el puro inicio que él va a invocar a un detective. Él sabe que, que un invocar detective. Una fuerza, que va a invocar una fuerza similar a la de él. Una fuerza similar a la de él. Es, uh -huh. Exacto, es alguien que llama a su opuesto. No le basta estar ahí. El, el aburrimiento no es. El, el aburrimiento él no lo compensa matando gente. El aburrimiento él lo compensa. Quiero que alguien sepa que estoy matando gente. Y es
0: interesante porque así es como funciona la sociedad. ¿Verdad? O sea, hay pesos. Es, y exacto. Pesos.
1: Los asesinos en serio muchas veces lo Ajá. que les buscan es el motivo. ¿Por claro. qué quería matar a 10 mujeres? o a, ¿Por qué quería exterminar a la humanidad? ¿Cuál era su objetivo?
0: Claro, y dejan como pistas ahí o por lo menos tienen como una identidad bastante definida en cada uno de esos actos para que digan sí, este lo mató Jack el Destripador Ajá. o este, pum, lo mató. Su método. Quieren Ajá. dejar ver su método. El, el psicópata. Quieren dejar a ver su Quieren poner en evidencia su método para que la gente hable de ellos. Y es también es muy narcisista
1: Y luego pasa eso en el que Light ya dice Como muy poco engañando Un poco engañándose a sí mismo Como en realidad yo lo que quiero es ser crear un mundo perfecto Y quiero hacer un, un ideal Pero hay muy en el fondo la idea de que Light Lo que está diciendo es quiero ser un asesino en serie Y quiero que me conozcan Pero no lo dice así nunca
0: No, y a ver, ya que estamos hablando de eso Cuando él se autodenomina Kira El dios de la muerte, un dios justo Que va a crear el nuevo orden mundial ¿Verdad? Eh... Yo creo que lo hace también, más allá de un asunto narcisista, que sí es narcisista, pero creo que hay una intención más allá, eh, él quiere, digamos, él a través de Kira, Kira va a ser esta persona, ¿verdad?, que va a utilizar Light, este instrumento, para que la gente deje de hacer fechorías, porque yo creo que la intención de Light, y aquí es una suposición, ¿verdad?, yo creo que la intención de Light, al fin y al cabo, no es matar a todo mundo, ¿verdad? Es que, digamos, uh -huh. la gente al ver que se están muriendo todos los criminales, pues, voy a dejar de hacer crímenes. Porque lo van a pensar dos veces, o sea, a menos de que sea algo totalmente pasional y que digan, no, no, no me importa, o sea, ya aquí mi vida terminó. Es como esta película de Tom Cruise, Minority Report, ¿verdad? Si ya mi vida terminó, digamos, después de hacer este crimen, aún así lo voy a hacer, pues ya no me importa. Pero ya mucha gente va a tomar como eh, en consideración. Y ojo, solo la gente que los atrapa En consideración que si me atrapan haciendo algo malo, algo terrible, como un asesinato, pues yo también me voy a morir. yo Lo a pasar dos veces. E incluso la serie no lo menciona tanto. Solo una conversación que tienen como unos policías es que también las guerras cesaron. O sea, si un político, no sé, un revolucionario o algo así empieza a ser muy feo en una parte del mundo, pues también se va a morir. A menos de que uh -huh. sea uno de estos figuras invisibles, traficantes bueno, pero... de armas ¿verdad? pero igual yo creo que o sea, ya con esto que estoy hablando es que estoy pensando ya, estoy como sobre pensando la serie ¿verdad? de qué es lo que realmente podría pasar ya en este, con, o sea si alguien tuviera un poder en la vida real pero en fin, entonces Light llega y empieza y se autodenomina como quiera y se presenta en televisión nacional ¿y qué es lo que pasa? convoca a un digno oponente, a un rival que lo va a tener eh, contra las cuerdas por así decirlo o por lo menos al acecho a lo largo de 25 capítulos sí, que yo, yo,
1: yo hablaría de etapas porque ya los 25 episodios cambian constantemente, yo diría que la primera etapa, los primeros 10 episodios por lo menos eh, se construye alrededor de la primera cacería, la primera cacería es el detective le empieza a poner trampas al, al, tienen que saber de dónde viene Hay un, se está muriendo gente de una manera muy muy rara de una manera muy anómala que parece que no tiene explicación al punto de que intervienen los, los grupos, las Naciones Unidas y las policías internacionales y todos concluyen esto es tan raro que solo podría ser la CIA o el FBI, así lo dicen, pero luego todos se dicen no, 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 está bien, Sí está muriendo gente muy rara, pero vayamos paso por paso llamemos a este super detective y él empieza a poner estas primeras trampas, que son trampas de hecho parecen muy elementales, ¿verdad? tenemos una falsa carnada, veamos quién la agarra primero, ¿verdad? y la agarra en Japón, ¿verdad? La, la, la hacen una transmisión falsa solo en, la, en una región de Japón, la isla B cree que es una transmisión mundial y al hacer al responder al anuncio del detective se eh, cierra el arco muy convenientemente para la historia cierra el arco en Japón y ya todos saben que el posible asesino mágico que está matando criminales está en una localidad muy cercana y empieza esta cuestión de eh, acorralar pero el acorralamiento no es solo de uno contra otro sino que Light también como sabemos que está interesado en que lo investiguen, él quiere conocer a su oponente y quiere acercarse a él uh -huh. es un poco contradictorio porque él muchas veces sabemos que Light quiere que lo investiguen pero luego está enojadísimo porque lo investigan, luego más bien quiere deshacerse de su oponente para demostrarle al mundo que es el superior, pero yo me imaginaría que aún eliminando a Light, a L, perdón, al detective L, aún eliminándolo, él querría después a otro, porque se volvería a aburrir, no, no, no sería suficiente, pero digamos que ahí va, van como en un pulso, como de, yo, usted me está investigando, pero yo voy a ser más rápido que usted, yo voy a, voy a, voy a, estar, voy a enseñarle que puedo hacer más, porque cuando siempre el tema es, él le va aprendiendo qué es lo que puede hacer Light claro, solo con los crímenes,
0: empieza a delimitar a delimitar, la, a, empieza a delimitar las, habilidades, las de, habilidades de este asesino en serie pero Light va aprendiendo y parece, más ajá, y me parece que lo hace, eh, creo que ese es el segundo o tercer capítulo, incluso ya cuando se uh -huh. presenta y le declara la guerra, y dice sí, es que yo sé que usted para matar necesita el nombre de una persona y necesita ver la cara uh -huh. ah, una bueno, persona, ah bueno es que no hemos
1: hablado de las reglas de, de explicar las ajá. segundas reglas de la... Okay
0: las segundas reglas
1: cómo eran las segundas bueno, la, o sea, para matar es decir, ya entendemos que empieza la cuestión pública, hay algo de que toda muerte, como te dije, toda muerte deja un rastro también toda muerte es pública el asesin el, la, la magia de la libreta es que para matar a alguien hay que escribir el nombre, pero no basta con escribir el nombre, hay que tener en mente a la persona que se escribe, y ojo, hay un tema muy filosófico, tengo que tener una imagen y ojo, la imagen es equivalente a la vida de esa persona, con solo que yo tenga la cara, ojo, no, no es cualquier parte, no es que me imagino una mano, si yo tengo la, la cara de la persona en mente mientras escribo su nombre, para no generar ambigüedades, porque hay muchas personas que se llaman igual, cuando tenga la cara en mente y escribe el nombre en la libreta, esa persona va a morir y ahí se establecen unos plazos ¿verdad? de tiempo que tiene la persona para especificar si quiere que muera ya o si quiere que muera en un día o en qué condiciones quiere que muera, pero lo más importante y que toda la serie atraviesa esas, esas reglas es si, la gente, si me ven la cara o saben mi nombre, estoy en riesgo de muerte. Y las personas, los detectives, se dan cuenta y entonces todo lo vacilón de la serie es como ver a los detectives inventándose métodos, primero creándose alias verdad o seudónimos o sobrenombres para ocultar la identidad, en otros momentos se tienen que tapar con cascos y luego aparece un nuevo poder, que vamos a ver un poquito más adelante porque los shinigamis son muy astutos los shinigamis que están ahí no dicen todas las reglas empiezan a tirar nuevas reglas conforme la serie avanza entonces ryuk el shinigami protagonista le dice a light en el momento ah bueno me acabo de acordar que si usted quiere si usted quiere, si usted no sabe el nombre de una persona yo, yo usted tiene un poder si usted si yo le doy el poder de mis ojos usted puede ver a una persona y puede ver el tiempo que le queda de vida y eh, y el nombre, entonces nada más necesita ver a la persona y con solo verla puede saber y tiene mucho sentido, porque los dioses de claro. la muerte tienen que conocer los nombres de todas las claro. personas, pero ojo, y es, es de nuevo la persona reducida a su imagen y a su nombre, o sea, una uh -huh. persona es eso no es, su identidad es todo y con solo que usted conozca la identidad de alguien esa persona está en sus manos qué interesante, porque es como darle sentido a través del lenguaje uh -huh. al, al, al acto
0: Exacto. de matar, verdad, usted tiene que imaginarse el acto y ponerlo ya y eso muy dale, dale, es muy nombre es muy
1: de la lógica de los demonios, ¿verdad? Yo invoco a un demonio diciendo su nombre, dejarlo entrar a través del nombre. O sea, como que hay algo muy poderoso en que usted capta la vida de otro a través de, de nombrarlo. Uh -huh, o uh -huh. quitarle la vida, en este caso. Bueno, entonces la
0: serie se va poniendo más emocionante. Luego aparece un nuevo empieza, personaje, que empieza, es Misa Amane mano. No, pero sabes, o sea, vamos, ¿Vamos? es que vamos, estamos viendo ya como por el capítulo 15. Sí. Es a ver, luego se va poniendo más emocionante la serie porque recordemos que el aire es este muchacho que es un estudiante de colegio. Y este se declara la guerra, ¿verdad? A este detective. Entonces la policía de Japón, porque ya se le imitó que es en Japón, ¿verdad? Tiene una ciudad específica de Japón. Es, mira, Este, y este detective empieza a trabajar con la, con, la, con la fuerza policial de Japón. Y se revela que el papá de Light, el villano, es. Uno, uno, de, de uno de los jefes de policía. Uno de los jefes de policía. Y que por eso Light tiene acceso desde su casa a todos los archivos del papá. Uh -huh. Y es por eso que le facilita este, las muertes, porque tiene toda la información ahí. Porque también juega eso, digamos, la información. ¿Qué tanta información tiene uno y qué va a hacer esa persona con esa información? Muy interesante, porque incluso, no sea, sé, a mí me recuerda como estos juegos de club, ¿verdad? Es decir, tu
1: personaje está, lo está o ha hecho esto, entre más información tenga uno, más poderoso es. Sí, hay un momento, bueno, la idea de que él esté cerca de las fuentes de información es clave porque la serie no pretende decir, bueno, vamos a ver qué pasaría si la Death Note le cae a cualquiera. No, hay una intención de que le cae a alguien con poder de información, porque Light pudo haber visto truncado su esfuerzo con solo haber perdido el acceso a los nombres. Pero hay una idea, la idea de la serie es que Light es poderoso por dos razones, no solo por el poder de de mágico en sí mismo de la Death Note sino por algo que también nos invita un poco a repensar la, 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 el tipo de sociedad en que vivimos, sino que el crimen es público, o sea el crimen es de un morbo que todos los días en los noticieros se ven muertes, todos los días lo que alimenta a la sociedad es ver tal persona mató a tal, vean tal, tal criminal está encarcelado, o sea el crimen es un eje de la vida humana, así, se, así lo establece Death Note. La, la sociedad vive al día a día de, de conocer quema total y entonces Light se nutre de eso, o sea, Light no, no es que escoge tampoco por casualidad a los criminales como prueba de su poder, sino que dice, es que yo tengo acceso a esto todos los días, ¿por qué no usar esta fuente de información? Y además, si yo mato a alguien, que de por sí sale todos los días en la tele, la gente lo va a reconocer, o sea, mi acto no va a pasar en el anonimato, no es, una, no es algo que yo voy a hacer para mí, todos lo van a ver y al entender que alguien está haciendo justicia, me van a querer por eso, verdad, el elemento narcisístico que ya, lo, que ya me mencionaste. El tema es que el, el crimen es público y al ser televisado, o sea, al... al, al le da una fuente de información, entonces el light puede ver muertes todos los días y tener un medio, es más, si le quitas la televisión, si le quitas el poder de tener acceso eh, a esos nombres y a esas caras, toda la Death Note también podría pasar por, de hecho pues, podría ser inútil, porque uno puede decir es que el poder que tienen los Shinigamis en el mundo de los Shinigamis es un poder televisivo, vos lo dijiste ahora, los Shinigamis ven el mundo humano como si fuera una serie de televisión y escogen nombres y deciden quién vive, quién muere, nosotros hubo una época en la humanidad en que no teníamos eso, ¿verdad? Hubo una época en la humanidad en que cada quien vivía reducido a su pueblo y solo conocía un poquito, ¿verdad? Solo conocía lo que pasaba en su pueblo. Luego llegó esta idea de: yo sé todo de todo el mundo, yo sé qué pasa en. Eh, sí o no, verdad? en redes sociales vivimos de eso una persona comete ahora un crimen en Inglaterra y yo estoy escroleando y me sale ese crimen y toda la gente de cualquier país indignada por lo que pasó en Arabia Saudita o, o por lo que pasó una, un madre le pegó a alguien en, en Inglaterra, en un bar y todo el mundo comentando en la el serie. perro
0: atropelló a un hombre aquí en Costa Rica, sí. <risas> en
1: barbaridad y ahora todo el mundo lo sabe,
0: yo me imagino que ya también hasta en Arabia Saudita están buscando ese perro, pero este, me llama mucho la atención para seguir con la historia sobre el cuerpo policial y el papel que cumplen los policías en, en, la, en la historia. Porque a ver, lo voy a poner así. Death Note es Death Note es como esa Dragon Ball Z. Como la de Yagami versus L. Como Goku versus Freezer. ¿verdad? Porque lo bueno de esas peleas de Goku y Freezer. Es que siempre hay un público que los ve. Siempre hay alguien que los ve, está Krillin, está Vegeta, está Gohan, está Bulma, y ellos están presenciando el duelo entre Goku y un espectáculo, un espectáculo. Sí. ajá, así de la misma manera que el cuerpo de policía está a la expectativa o está presenciando el tejimaneje de L y Light. Y ellos son los que ellos son los que responden las preguntas que se puede hacer el, el espectador, o sea el televidente, nosotros. Eh, y ellos dicen, no, es que ahora Light hizo esto Oh, significa que... No, es que ahora Kira hizo esto Oh, significa entonces que él tendrá que hacer esto Pero yo no entiendo por qué lo va a hacer uh -huh. Entonces ahí luego ya se explica el por qué. Porque es muy interesante y es un recurso narrativo muy común En esas series este, del anime Y yo creo que eso es lo que le da también mucha valía Y pues porque también se hace muy emocionante, ¿verdad? Porque uno siempre lo mantiene Este... Metido en la serie, sí, porque la serie también Lo involucran los... a uno Ajá. Lo involucran a uno por medio de, de los policías Y hay uno que me fascina eh, Me parece que tiene como un papel Este, determinante No determinante, pero sí Yo me veo, digamos En la serie a través, yo veo, lo... yo veo la serie A través de los ojos de este Policía Matsuda, que es como el más tonto <risa> Es como el más ingenuo También, sí. y es como el que va Más lento con respecto a todos los policías, pero es el que Hace las preguntas importantes, sí es el que, por ejemplo, en un momento cuando ellos están analizando el caso de Kira, dice jefe, es que mire, yo no estoy de acuerdo con lo que hace Kira, pero mire lo que ha pasado en el resto del mundo. O sea, ha bajado la criminalidad en un 80% y también se han reducido las guerras en un montón. Y yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con Kira, pero...
1: ¿Ah? Sí. Se queda como, la dejo ahí, la dejo ahí la en la el aire. Ahí. Se la dejo picando. Sí. No, y es el, los sidekicks, verdad, las historias siempre han sido, yo voy a poner un ejemplo, yo siempre que veo Apolo 13 me encanta porque la idea del rol colectivo cuando los astronautas estos se quedan pegados en el espacio y tienen ese problema para regresar a la Tierra, la mitad de la película se vuelve genial cuando aparece el equipo espacial, el equipo que está en la NASA, no es solo el jefe que es Ed Harris, sino que es todo el colectivo de científicos que de repente empiezan a funcionar como... Como, como un no sé, como un, ¿Cómo se diría? Un SWAT team ahí, ¿verdad? Que está resolviendo hacer Y uno se empieza a identificar. Esta idea como de los coros o como de los teams, ¿verdad? Como, siempre me ha llamado mucho la atención. Y en, y en, en, en Death Note se vuelve crucial porque uno. Eh, es lo mismo que vos dijiste ahora. verdad Es como ver X-Men también, ¿verdad? Uno le gusta ver a los X-Men todos juntos en algún momento. Y, y en Death Note no, no permiten por dicha. Que la serie se vuelva solo un duelo como entre dos mentes, ahí secretas, peleando un, una cosa que a veces se puede volver muy aburrida, monólogos sino que no, la serie, de hecho L que es un gran detective eh, podría haber trabajado solo, pero no te, concluye que la, la naturaleza del caso lo público del caso, invita a que la policía tenga que estar, pero eso sí con ciertas reglas, ¿verdad? no sabe que uno de los principios clásicos detectivescos y policíacos, porque se mezclan las dos ideas, está la idea detectivesca hay que re resolver casos, pistas, ser más inteligente, poco intuitivo, o sea, usar la intuición para buscar las cosas menos obvias. Pero está la famosa trama de tipo los infiltrados, The verdad, Las historias policíacas siempre, siempre tienen el tema de la el infiltrado, o sea, el el que sabe más que todos los demás y que se lo filtra, que, que que tiene una fuga de información y por lo tanto los demás nos damos cuenta que está haciendo el otro y lo que existe desde el cine de gangsters y desde el cine noir que es el, el ¿cómo se dice? el doble encubierto, ¿verdad? La persona que tiene dos lealtades. ¿Quién está traicionando a quién? Entonces siempre está la persona que se revela y dice, "No, yo trabajaba para usted, pero en realidad siempre fui malo o siempre fui bueno." Y Light, él, perdón, L, el detective siempre está las, con el tema de "Primero tengo que purgar a mi equipo de policía, tengo que saber que los que están aquí son confiables." Y el otro tema es el mismo, el, el Light, ¿verdad? Que también siempre está tratando de. Averiguar quién es él. Averiguar quién es él y trata de utilizar a las, las fuentes de información, pero también tiene que estar seguro que él no se va a exponer y que nadie lo va a exponer. El, el Light es una persona que trata de cuidarse de que no se le. No se le acerque nadie que lo pueda exponer. Y precisamente eso es lo que va a ocurrir cuando ahorita si introduzcamos pero, a misa. Porque exacto, misa. Exacto. Porque yo misa creo que, le abre el mundo a él. Ajá, lo expone por yo primera lo, yo, vez.
0: Yo lo pienso así, el personaje de misa. Porque hay un momento en el que él y Light quedan como en empate técnico. Él no tiene la información suficiente. Sospecha. Sospecha que es Light, ¿verdad? Porque tiene la información. Es el hijo de, de, de policía, ¿verdad? Pero. Pero. Este, Misamane aparece como ese elemento disruptivo, esa herramienta, porque por un lado Misamane también tiene el poder del, del Shinigami, ya tiene su Death Note, ¿verdad? Y ella ama a Kira, elogia a Kira y lo ve como un dios y quiere hacer todo lo posible para ayudarlo. Y eso se presenta como una regla de, eh, determinante que nunca va a cambiar que o sea, que el amor de Misa Mane por Light nunca va a cambiar o por Kira nunca va
1: a cambiar pero también, y aparece como la primera y una cosa que va a atravesar a la serie es como los devotos Misa es devota a Light porque le salvó a un pero, familiar bueno pero, porque ca castigó al criminal que mató a sus padres Ajá. pero a pesar de la devoción que tiene
0: Misa Mane por Light y por Kira es la única razón o es la única fuga de información la única falencia que puede tener Kira en su plan y eso lo sabe, eso se, de eso se da cuenta él. Y a partir de ahí empiezan a trabajar. O sea, se empiezan a debatir
1: y empiezan a combatir por quién tiene el control sobre Misa Amane Es que es un ajedrez, sí. Es un ajedrez, sí. Y esa es, la pieza, esa es la pieza clave que aparece. Porque, bueno, primero, Misa aparece. Es un personaje de verdad que aparece simplemente arbitrariamente. La serie la pone como otro Shinigami, otra Death Note, otra persona con poder para matar pero se dan cuenta, el detective L se da cuenta que no tiene el mismo patrón de, de asesinatos que, que Kira, ¿verdad? La, la, la forma anónima en la que el Light, que es Kira, se presenta al público vía videos anónimos eh, y por los métodos de matar, Misa aparece, tampoco sabemos quién es y la llaman la Kira 2 todos se dan ah, cuenta que es... Es más, el gran dilema al inicio durante esos capítulos es... ¿Es el mismo Kira o no es el mismo Kira? Claro. Para mí, a, me, a veces me cae mal L. Porque L y Rina, la serie pudo ser más larga. Porque en realidad debieron durar más. Descubriendo que, que Kira no era la Kira 2. Es más, que podían ser la misma persona. A mí me gusta mucho esa idea de... ¿Cómo sabemos realmente si...? Pero él se brinca todo eso. Se brinca con tres pasos y dice... No, yo creo que es otra Kira. Este es el mejor detective del mundo. Sí, es, eso. Que ese es ese es su superpoder. Es, sí. Y
0: es cuando ya sea como el deus ex machina ¿no? Digamos, sea como la intención del escritor del manga Que decir Como él es el mejor, el mejor detective del mundo Él va a estar tres pasos adelante que el resto De el cuerpo policía Y diez pasos más adelante de Matsudama Y va a decir, no, 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 ese kilo que hay Es que hay un segundo Kira sí, sí. Entonces, ahí la serie Ahí la serie se convierte en una carrera entre Light Y, y L
1: Para alcanzar ese segundo Kira, o sea, el que lo atrapa primero Gana, exacto y además, eh, a, ahí nos brincamos una cuestión que también, bueno, llegaron a un punto tal de acercamiento L y Light o L y Kira que eh, L decide ir a, bueno, él llega a un punto en que ya sospecha del hijo del detective, del hijo del jefe de la policía, o sea, Light, él pues, sabe, está casi seguro que es el hijo, ¿verdad? Han estado cerca de la habitación, tratan, más bien el comportamiento tan inocente de Light, al tratando de disimular sus pasos, escondiendo la Death Note tratando de aparentar que lleva una vida adolescente normal, pero todo, todos los datos apuntan a que es él porque no puede estar en otro lado sabe, es más, él sabe que el criminal no puede estar en cualquier lado porque con, si fueran a buscar otros cabos no encontraría nada, él empieza a darse cuenta que todo gira en torno a alguien que está cerca que tiene, tiene que estar ahí adentro y cuando ya llega el punto, él, eh, él decide voy a ir a confrontar a Akira Balayt, al que tengo como mi sospechoso predilecto, y le voy a decir, soy él. A ver, siempre va a tratar de exponer su propia vida, de exponer su imagen, al inicio, al inicio no, pero luego ya dice, voy a... Voy a de la por... única
0: manera que la historia pueda progresar y yo, también. Y esa
1: es una lógica que es clave también en Death Note es, Si yo le digo al, al que me va a matar que soy la persona que lo está investigando, esa persona no me puede matar, porque si me mata, confirma que es la persona que mata. ese es es una cosa que siempre usan y es, y es clave porque además como L nunca usa su verdadero nombre, de hecho los alias nunca conocemos el nombre de L, si, si Ryuzuke o otros Ryo... Eh, ¿cómo es que es? Hidehi, no me acuerdo el nombre, pero digamos Ryuzuke como le dicen en el, en el cuerpo de policía aunque lo mataran podría haber otro L, ese es el gran problema de Light para descubrir, eh, él no puede matar a L porque no sabe realmente el nombre y no sabe si es él, aunque le presentaran a un, a un ¿cómo se dice? A, un, a una carnada y él lo matara, él siempre va a decir, no, ese no era yo yo solo quería ponerlo a prueba. Usted se acaba de evidenciar, cayó en mi trampa y como Light no quiere caer en esa trampa varias veces, su única respuesta que es, tengo que meterme en la policía, tengo que hacerme policía para que cuando vea a él todos me digan, ah sí, vea, él es L. Y lo mismo le pasa a L. L quiere conocer a Light de primera mano porque sabe que solo poniéndose él como carnada puede hacer trastabillar a Light tratando de que lo mate o que mate a alguien muy cercano para evidenciar que él es el que mate. Entonces es como una fuerza de opuestos que no puede quedarse alejada, tiene que acercarse, es como un imán, como un magnetismo. Y de nuevo, entonces volvemos, aparece Misa en juego y esa pieza expone porque Kira, el primero, ¿verdad? Light, no quiere que ese Kira primero le manche su reputación es demasiado pobre y segundo no puede precisamente como hay otra Death Note en juego lo peor que le puede pasar a Light además de que lo descubran es que descubran su poder si agarran a otro Kira o agarran a otro Death Note ya él pierde total poder porque entonces ya todo el mundo descubre su forma de trabajar su método de matar y eso arruinaría su poder verdad o sea lo peor que le puede pasar a él es que le, le quiten de hecho lo peor que le puede pasar a un asesino es también que, descu que descubran su método que descubran sus huellas. Sí, sí, que, que el truco se revele. O sea, como si un. Que el mago, truco se revele, ajá, eso es. Exacto. Como si a Christopher Nolan man,
0: le pongan ahí ya desde el principio de la película. Así es, esto ¡Pah!
1: Y, eh, y voy a adelantar un poco para acelerar un poco la parte de la sinopsis que nos ha tomado bastante tiempo. Claro, claro. Es todo se va a resolver. O sea, todo ese juego de fuerzas, porque al igual no vamos a decir toda la serie, pero todo el juego de fuerzas se resuelve en que al unirse, unen fuerzas Misa y Light, por lo que vos ya dijiste, ¿verdad? Que Misa admira a Light y terminan casi que uniendo fuerzas para eliminar a L. Todo se resume en que L le apuesta todo a, de ahí, usemos esto que nos habían estado sugiriendo, encerrémoslo, atrapemos a unos y probemos si cuando atrapamos a alguien que es sospechoso, los crímenes, los crímenes dejan de suceder. Pero ojo, de nuevo, hay que ser muy cauteloso. No podemos hacerlo de manera tal que suceda que yo me deje llevar porque la otra persona siempre me va a anticipar que yo quiero hacer eso. O sea, Light sabe que si a él lo atrapan y él se deja atrapar y lo ponen en una celda y los asesinatos dejan de ocurrir, todos pueden decir, ah, él es él es él esquira, él es ¿verdad? Pero a, a él nunca le convence eso. Este es un tema como que es muy lógico, es la prueba nunca puede ser como la otra persona quiere, tiene que surgir por sí misma. La prueba de que él es el asesino tiene que ser autoevidente. Claro. No puede ser o sea, porque el otro. Que agarrarlo,
0: me... Tienen que agarrarlo con las manos en la masa. Uh
1: -huh. Infragante. Y A bueno, todo se, todo se resuelve en una. De, de hecho, no es, es muy complejo de explicar y ya terminaríamos metiéndonos en todos los dilemas sí. de la serie. Pero el punto es que hay una serie de situaciones en que ya cuando Light es más, se convierte en aliado de L, no vamos a decir por qué métodos, pero terminan trabajando juntos en la policía, porque está la cercanía que tienen que tener, se convierte como una historia de dobles, casi que son la misma persona, L y Light son el mismo, y están trabajando juntos, quieren eliminarse el uno al otro, pero necesitan del uno al otro, y tienen que estar lo más cerca posible, al punto de que uno pierda la sospecha del otro, para que el otro pueda matar al otro, por decirlo así, o sea, dependen del uno al otro, que la historia eh, termina como... Complicando, no sé, no sé cómo ponerlo. Sí, claro,
0: sí, me parece que la historia sí se, se termina complicando, pero para bien. Pero yo creo que, digamos, a grandes blasgos de eso trata la historia, ¿verdad? De este detective que quiere atrapar al psicópata y como siempre va a haber como un, un elemento disruptor, porque si no es Misa Manen, luego hay otro elemento disruptor, ¿verdad? Están uh -huh. los corporativos, ¿verdad? O sea, como siempre va a haber como una tercera eh, fuente, un tercer grupo, ¿verdad? De personas, un tercer interés que es lo que va a terminar de hacer la triangulación con la que o L va a poder matar, eh, va a poder capturar a Kira o Kira va a poder... Es que ese, matar es, el, ese a L. es el punto de la eh, serie, la es, serie es, se es, acaba con, solo que, la... muera, con Exacto, solo que uno ese, muera, con solo que uno muera. es el punto de la serie, Pe correcto, pero siempre se vuelve, o por lo menos la, la serie tiende a poner elementos, o sea, terceros, ¿verdad?, con un poder, que es que si yo atrapo este poder, ¡pum!, ya lo agarro. ajá. ajá. Y si yo lo atrapo primero, pues lo agarro uh -huh. primero. ¿Y, ahora? y empiezan
1: a tirarle como más, más herramientas, porque bueno, aparece el otro Shinigami, aparece y aparece eh, en la última parte, lo que le meten es una de las cosas que también es muy complicada y quien vea Death Note del capítulo ya 18 en adelante, 17-18 en adelante, cuando empieza un problema de quién es el dueño de las Death Notes. Empieza un problema de que las Death Notes, que tienen un problema de, el que tiene la Death Note puede ver a los Shinigamis y el que es el dueño de la Death Note. Tiene el poder de, eh, de controlar. Pero si una persona renuncia a la Death Note. Sí, pierde, pierde, la pierde la memoria. Entonces esa es otra estrategia que empieza a pasar. ¿Qué pasa si el que estaba seguro. Que era el asesino de repente. De, pierde la memoria y ya no recuerda nada. Esa persona sigue siendo culpable. Ya no es culpable y eso es un tema también como de, de criminal. verdad Si un, si un criminal. ¿Es consciente de sus actos o no es consciente de sus actos? ¿Sigue siendo culpable o no? Y ese es un problema de una persona puede pasar, que le, lo que le pasa a Light, de ser el más culpable o el que es casi seguro que es el culpable, pasa a ser el más inocente porque ya no recuerda nada. Y eso es por, lo, por, por la misma razón, ¿verdad? De que empieza a ver este juego de voy a, voy a, pasar, voy a trasladarle el poder de la Death Note te, temporalmente a otra persona, voy a perder la memoria por un rato. Y entonces el detective, L., se le destruye el caso durante un rato él no ha dejado de sospechar, dice yo sé que esta persona ya no recuerda nada, pero sigue siendo el sospechoso, pero tengo que ver cómo, y la serie introduce un último elemento, digamos en esta parte de la historia, que es un grupo de criminales, un grupo mafioso, que empieza a tomémoslo así, toma prestada la Death Note, y empieza a hacer uso un uso mucho más sencillo porque son unos criminales que empiezan a matar a oponentes de la mafia no, no, es que no son criminales, son corporativos. Corporativos. Todos narcos, todos narcos. Todos todo narcos. Sí. Todo, todo narcos. Y, los, y ese grupo le da un pie a la historia para mantener en el anonimato a L a Light, que pasa a ser como más bien parte de la policía. Se vuelve más bien un aliado. Enreda todo. Pero luego todos los cabos regresan casi al puro final de este, llamémoslo de la primera parte de Death Note. En el que. Los poderes se, re, se, se devuelven a su lugar de origen, pero ya con mucha más ventaja. El, el gran punto es que Light siempre tuvo, por decirlo así, todo planeado y de ahí no, de ahí es, hay, hay que spoiler digamos, L, L se va en todas, es decir, él es el que sucumbe en la primera, en esta primera parte de Death Note ante el poder de... de de Light claro pero no es el fin de la historia nada más que vamos a decir es en el que nos estamos concentrando porque ahí están todos los temas
0: ahí están todos los temas y realmente digamos la historia para mí se termina ahí en el capítulo 25 que es cuando ya matan a, matan a L y Light gana y, me llama, y ya, digamos, ya con la información que logra recopilar L con todas las vivencias del cuerpo policía porque es algo muy interesante el cuerpo policía sobrevive y es el que puede contar, digamos, ya las anécdotas para que ya después, después de 17, no, como 14 capítulos después,
1: puedan atrapar a Light. A ver, pero ya hablando un poco sobre... Eh... De hecho hay un poquito para todo el mundo. Está la historia para los que quieren que Light gane y luego está la historia para los que quieren que la fuerza, la justicia gane, digamos. Dima, imagínese. <ríe> Eso no me gusta. Sí, sí, por eso digo, es una salida para algunos, los que hayan leído el manga probablemente entiendan mucho más de las razones obviamente que preceden al detective y los nuevos detectives que llegan en los últimos episodios a resolver el caso, pero lo cierto es que ya cuando uno concluye con la idea de que él muere, digamos, y Light se aprovecha de todas sus ventajas, ¿verdad? de todas sus piezas y todos sus, sus, sus movimientos anticipados que lo llevan al triunfo, lo que uno le deja siempre son los temas de los que vamos a hablar ahora. Es decir, ¿cuál es el tema realmente pesado? Es decir, ¿qué pasaría si un personaje como Light llega al mundo y además triunfa? Es decir, ¿este es un mundo ideal? Porque ese es el mundo que nos plantea esta parte de Death Note. Es, decir, es que tiene, tiene que ver mucho con un asunto filosófico. Y, a ver, bueno, yo no,
0: soy filósofo, pero me llama la atención sobre, o sea, sobre qué se determina, cómo se determina una persona justa. ¿O qué, cuál es el significado de una persona justa? Ima, Imagínate, porque, va a haber una persona justa quizá pueda ser una... No, a ver, en este nuevo mundo, en este nuevo orden de light, puede existir una persona que tiene malas intenciones, pero esas malas intenciones no las puede realizar porque sabe que va a ser juzgado y va a ser condenado y va a ser ejecutado. Pero eso no lo hace una persona justa, ¿o sí? O sea, Por, digamos, el hecho de que tenga esas intenciones, porque, vamos, dejo de cometer el crimen. ¿Por el castigo que voy a recibir o porque realmente soy una persona que ni siquiera me pasa por la cabeza
1: realizar ese crimen? Sí, exacto. O sea, la idea de... y creo que lo habíamos discutido previamente, ¿verdad? O sea, eh, sin meternos tanto, pero yo creo que en los diálogos platónicos y todo está el, el famoso ejemplo del anillo de Giges. es la parte bonita. El anillo de Giges es como la mejor, el mejor ejemplo porque además se ha utilizado mucho. La idea de que en el anonimato, la historia del hombre invisible, la historia del señor de los anillos, que una persona con un poder especial cambia totalmente sus valores. Es decir, que nuestros valores no son tan universales porque basta que tengamos una pequeña ventaja o una pe un, pequeña, un pequeño escondite para cometer nuestros crímenes y de repente nos vemos justificados a, a sentirnos moralmente superiores. Entonces una persona que de repente dice, mira yo tengo el poder de matar sin que me vean, de repente dice, hey, yo la verdad tengo más poder para, para decidir quién vive y quién muere, porque yo no lo puedo decidir en la cotidianidad. Es decir, si en la cotidianidad nos toca depender de, las, de los errores de los demás, nos toca depender de un juez, de un policía, ¿verdad? De, de alguien que confiese o no confiese, de la persona que miente o no miente. En cambio cuando yo tengo el poder y yo digo, esa persona es mala y yo lo puedo matar, yo me autojustifico. Entonces, esta idea del anillo de Higgs, de si soy invisible, sigo siendo la misma persona, justa o no. Es obviamente lo que, lo que eh, estructura la. Y, la y qué curioso,
0: Death. porque hay una parte, como lo mencionas, que Light pierde la memoria de manera intencional, ¿verdad? Y hay momentos en los que él se debate. Yo realmente pude ver, yo realmente pude haber sido Kira. Yo creo el poder de Kira. Exacto. Mantaría a gente. Y, y, él, y él se pregunta, y yo creo que eh, no hay en ningún momento, digamos, en esa nebulosa, ¿verdad? En la que se encuentra Light, en la que él diga sí yo mataría a la gente como quiera.
1: y es la pregunta para la los que, que ven la serie
0: la que se da cuenta claro por supuesto que sí porque yo creo que lo que realmente es que uno puede llegar y decir muy fácilmente yo no haría sí, eso si ¿sí? yo no haría si yo fuera presidente no caería en la corrupción si yo fuera político no caería en la corrupción pero es ya cuando estés en el en la
1: posición de poder que realmente puedas a sucumbir y, y... Light usa otro ejemplo, ¿verdad? Él, él, hay muchos monólogos, ¿verdad? Al inicio, cuando, están todas, cuando está este poder y Light empieza a tirar mucho. Él usa otro argumento que a mí me gusta mucho, él dice, y se lo tira a la gente que está viendo la serie. Es más, dice, yo sé que todos los que están viendo, no lo dice así, pero yo sé que todos los que están viendo la serie, todos, en realidad, mentira que todos estamos diciendo, yo no haría eso. Cuando yo, si uno está viendo la serie, solo uno viendo la serie, y uno y la computadora, uno y el tele, Probablemente uno dice, uy no, yo quiero que Light gane. ¿Pero por qué? Porque nadie me está viendo. No es pública. Es decir, si estuviéramos en un congreso ahí en la universidad y todos estuviéramos viendo Death Note, mentira que todos van a levantar la mano diciendo viva Light. Es raro, pero en el anonimato... Todos empiezan como a sentir una simpatía. Uy, sí, en realidad yo quiero que gane. A ver qué, Es más, puede ser por experimentación. A ver qué pasa. ¿Qué pasa si gana Light y el mundo es regido por un mae que solo extermina criminales sí, a dedo? Es, es mucho lo que pasa y, digamos,
0: en las redes sociales ahorita. Y Light, sea, no con los trolls, Light lo, lo usa. Puede, este,
1: la gente que no tiene identidad. Light no. usa ese ejemplo. Light Ajá. usa el ejemplo cuando dice, en realidad, todos, todos mienten. Porque dice, en realidad, cuando yo empecé a matar gente me están empezando a llegar en las redes, bueno él dice en un blogs y en los mensajes de texto dice toda la gente me apoya, es decir, toda esta gente que supuestamente cree que la justicia es el mejor camino en realidad, ahora que aparecí yo, me da la justificación de saber que en realidad todos quieren lo mismo que yo todos estaban igual de ocultos que yo, un poco la, la lógica de Trump y todo esto, verdad los, lo que vos estás diciendo los trolls es, bastaba que llegara Trump a que dijera las cosas que decía, como son, como decían Trump, es que Trump habla como, las dice las cosas como le salen, Trump no tiene tapujos, y, y todos se dan cuenta de eso, entonces dice, la gente ve que alguien tomó la iniciativa y toda la gente en redes, sí, yo estoy de acuerdo, la verdad es que no hay que, hay que dejar de, de, de censura, autocensurarnos, todos sabemos que en realidad lo que queremos es justicia eh, mano dura, queremos eh, quitar resultados
0: inmediatos,
1: sí, resultados inmediatos, y eso es lo que se... O sea, ya, ya la discusión de lo público para Me mí... Me puse
0: a pensar cómo sería un personaje de Donald Trump en
1: el universo de Death
0: Note.
1: Es que Light tiene algo de eso, ¿verdad? La, ojo, Light es una luminaria, pero Light para mí no es moral desde el puro inicio. O sea, Light no es bueno desde el inicio. De hecho, Light... No, no.
0: Light sí se corrompe. O sea,
1: Light... Hay un momento,
0: sobre todo cuando lo cuestionan, porque yo creo que hay, hay momentos... Es que, no, en no, el, se, que no, nunca
1: conocemos a Light antes de la Death Note. Realmente conocemos sí a Light conocemos, con, con es, la Death Note. No,
0: es que sí lo conocemos porque lo conocemos cuando él pierde la memoria. Ah,
1: pero es que es muy poquito.
0: Es muy poquito, pero sí se cuestiona eso. Y me, me, me parece, eh, bueno, sí, sí, es cierto. Sí, me, sí. me parece fascinante que, el, eh, que incluso digamos, el mangaka haya puesto Light digamos sin los recuerdos de la Death Note y que se cuestione. Yo haría eso. Uh -huh. Yo sería Kira y no me, y no me acuerdo. A ver, eh, me parece, me parece un gran acierto, pero creo que digamos, si sí tiene que digamos, Light, si sí, sí tiene como todas estas, no sé, me parece como, eh, tiene como este relato, ¿verdad? De régimen totalitario que asciende el poder con un ideal y ya después se termina convirtiendo en eso que prometió o que quiso destruir en un principio. L lo llama
1: en una persona mala. De hecho hay, uno no sé qué pensás de eso, digamos, L desde el primer momento el detective desde que aparece. O sea, casi que nos, alja, nos zanja el problema filosófico. Nosotros podríamos hablar mucho más del tema de la justicia, pero para él es muy fácil. Dice: Estamos aquí frente a alguien que tiene un concepto muy infantil de la justicia. La persona que obtuvo este poder es un joven. Es más, al darse, usa un poco ese prejuicio. Como se dio cuenta que es un joven estudiante, un adolescente. dice: Es un idealista y tiene un concepto muy básico de la justicia. Estamos tratando con alguien que le dieron demasiado poder. Entonces, no hay mucho. Eso sí. Él nunca propone cuál es la justicia. De hecho, nunca se nos dice directamente, ni un policía ni nadie dice, la justicia es la justicia mediada por los tribunales, o la justicia mediada por el control social, o la justicia mediada por los contratos Yo creo que sociales. El
0: personaje que más asemeja como esa postura filosófica es Sushiro, el papá de Light. Él es, muy ideal, él es muy ingenuo, pero también al mismo tiempo. Es muy idealista, él cree que él cree que el aire es inocente hasta, hasta el momento de su muerte. Y lo ve así... Y pero se porque no tiene con... prueba. No? no, y es que es, eh, no tiene prueba. Pero ya en el momento, digamos, que si dicen, si a mí me dan una prueba contundente de que el aire es Kira,
1: pues yo mismo lo mato. Sí, <risa> sí. pero yo, yo apuesto a que la idea de justicia en Death Note está establecida negativamente. Todos los personajes, ninguno puede afirmar que es la justicia, pero todos están seguros de que no es la justicia. Y, todo, y lo dice el papá cuando está la primera vez cuando le da el infarto. Él después dice, yo, yo ya he estado muy ajetreado por eso, pero sí estoy seguro que este poder, el poder de matar es malo. O sea, quien tenga poder para eliminar vidas no es una persona ética, no es, un, no es alguien bueno. Y eso sí se lo dice y Light, que está sin decir, verdad, sin confesar quién es y está como en, escondido. Pero está viendo al papá, de ¿verdad? Sin confesar quién es, le en, oye al papá decir eso, ¿verdad? Oye al papá ahí declarar por primera vez que en realidad el que tenga el poder de dedo, no, ya deje los cuentos de que si la, y el ideal moral y que la repartir, No, si usted, con solo que usted tenga el poder de, a dedo, establecer quién, quién vive y quién muere, eh, es es... Es moralmente malo y es un argumento contra las penas de muerte en llamaba, todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo
0: se llamaba este, el amigo de Sócrates que hablaba en la República Trasímaco? De, bueno, Trasímaco es el joven sí, sí que... Trasímaco, pero es el que llega y dice, a ver, es que ¿para qué ser justos? ¿Para, ¿Para qué ser justos en una sociedad en la que el más fuerte prevalece? Y que solo, digamos, uno puede ser justo solo, digamos... ...para tener como ese antifaz, o por lo menos esa capa, y quedar bien con el resto de la sociedad... ...pero, digamos, a escondidas, de la misma manera que lo hace Light, usted ejecuta, digamos, sus fechorías... ...pero si no es juzgado, si no es juzgado, y si no es atrapado, pues entonces va a
1: terminar siendo una persona justa, ¿verdad? Y es que, ojo, para Sócrates es un problema de conocimiento. Dice, si la persona, o sea, la persona que tenga el conocimiento de las cosas más importantes como por ejemplo puede ser Suichiro Suichiro es la persona que entiende de qué va la vida la entiende uh -huh. también es el más es el, es el más señor es el más sabio y uh -huh. entiende de, él entiende y al, al sufrir su propio infarto o sea, él no necesita ponerse en un debate intelectual para entender qué es la justicia o sea, técnicamente sí pero digamos arriba como a los argumentos correctos para llegar a la justicia pero porque entiende el conocimiento de las cosas más elevadas o sea, llega eh, de, entiende qué es lo falso ese es el gran punto, ¿entiende? ¿Qué es lo falso, entiende? Sabe descartar las, los argumentos fáciles. Uh -huh. Y esa sería el argumento, digamos, socrático para, por lo menos, entender qué es la justicia. O sea, tenemos que entender, arribar a los, a las verdades, digamos, a las, a las, a, los, a las buenas definiciones, a, a alejándonos de las malas definiciones, apelando a qué es lo más bello, qué es lo más justo, qué es lo más ordenado y entender. Entonces, con solo ver la justicia, diríamos, esta es. No habría pero el caso de Trasímaco es lo opuesto. Trasímaco siempre es el que va a decir, ah, es que siempre vamos a tener circunstancias que nos van a hacer creer para nosotros que es lo justo. Entonces, es, nunca, es, siempre va a ser relativo. Dice, nunca vamos a saberlo, nunca vamos a saberlo. Claro, y
0: es, es algo que por lo menos también se, se dice, creo que es
1: Glaucón. Sí, sí, que ellos... Es bueno, yo que, que, que proponen. Sobre, digamos,
0: de la re relatividad de la, de la justicia, ¿no? Digamos, de que puede ser un término
1: que vaya evolucionando. Sí, porque toda la idea es, además, es que el, el, el gran tema de la justicia es que como es práctico, verdad la justicia aflora en las acciones de las personas, que además somos falibles, siempre existen casos para todo, ejemplos para todo. ¿Y qué pasa si tal persona, eh, me debe, verdad el caso del, de, de la espada y todo eso, qué pasa si tal persona quería que yo le devolviera esto, pero ya no le conviene esto? ¿verdad? Entonces la circunstancia cambia. Sí, ¿Qué es lo
0: bueno y qué es lo correcto? Sí. No, ¿qué es lo que la persona quiere y qué es lo correcto? ¿Qué es lo, ¿Qué lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita? Correcto. A ver, uno podría pensarlo, digamos, con Light. O sea, quizá, digamos, de la, desde la visión de Light, la, la sociedad necesitaba este remesón pero no sé si era como lo, lo mejor para la sociedad. Me explico, digamos, quizá... Quizá, digamos, ya poner este, ese, ese gran poder y por lo menos esas, esas ejecuciones, quizá termine viviendo en una sociedad con mucho miedo, con mucho terror, ¿verdad? Y es que, a ver, la serie no lo, no lo, no lo explica mucho porque tal vez ya o sea, sería como daría como
1: para otros cinco tomos, ¿verdad? pero imagínense cómo podría la gente, digamos, si se hace cualquier otra cosa mala, Maquiera se lo lleva. Sí, y bueno, aquí podemos meter además el tema y que lo hemos comentado en otros productos, pero y es que ahí se sí vuelve el tema de los justicieros. O sea, ¿Conmigo cualquier... No ¿Conmigo no has comentado nada? No? Cualquier justiciero, <risa> cualquier... Película de superhéroes nos lleva al caso de Light, ¿verdad? El o las, hasta películas policiales que las. Más las que todo, digamos, el por. vigilantismo estadounidense, la idea del vigilantismo, ¿verdad? La idea de. Es que el, todo, todo el argumento de Light es que vivimos en una sociedad podrida, injusta, y alguien tiene que resolver eso. Ese es el argumento de Dirty Harry, ¿verdad? El policía de Clint Eastwood en las películas famosas de los 70s, 80s. Este Confidential el también y el policía que dice, uy, todo siempre que atrapamos a un criminal lo liberan, pero pensémoslo en nuestra sociedad, así es siempre, es que no debería haber tales condescendencias con los reos, porque vea, los tratamos bien y solo ocurre lo mismo, al final los corruptos siempre salen libres, la justicia se debería, o sea, que debería haber mano dura. Ese es el argumento de Dirty Harry de muchos o de los superhéroes, ¿verdad? Un superhéroe descubre que tiene un poder y dice, ¿para qué dejarle esto a la policía? La policía nunca puede, o la, la justicia llega muy lento, es que para qué los juicios toman mucho rato, la gente nunca recibe la retribución que necesita, mejor ya, castigo ya, necesitamos a un superhéroe que reparta y que asigne la culpa en el momento, cuando lo o sea y si no estamos muy seguros no importa, pero por lo menos lo prevenimos, como lo propone Minority Report o Psychopaths, verdad el otro anime. digamos
0: como los juicios de las brujas, es ¿verdad? Este, ya cuando llegaron aquí a América, las juzgaban Y digamos,
1: en caso de duda, quémeles
0: Preventivamente, sí <risa> Entonces, es,
1: es, es, sí. ese tema de, de, de cómo se ha administrado la justicia Digamos que ale, alimenta Death Note Yo lo que siento es que Death Note se vuelve más interesante A partir del tema espiritual Porque también hay una, hay una idea de qué está dispuesto A sacrificar uno por eso, ¿verdad? En el caso de Light, sí hay una idea De, bueno, yo obtengo la Death Note Y me tengo que ir todo o nada, ¿verdad? Mato todo el mundo, sé que no voy a ir al cielo y al infierno, porque eso le dice el Queda Shinigami. Quedo en un limbo, pero por lo menos voy a administrar la vida en esta tierra como un dios. Ay, madre, o sea, es que hay un anime en
0: el que se desarrolla en el limbo, ahorita se me escapa el nombre, pero es eso, se desarrolla en el limbo. Y justo ahí, o sea, si usted fuera en un cuadro, está como el personaje de la Yagami en ese limbo. Interesante. Comentario pizza a ver A ver, este, sí, ya volviendo al tema Digamos, de los superhéroes No, mentira, de, de los símbolos religiosos Creo que es la manera en la que él se autodetermina Porque, digamos, él, él dice Yo no voy a ser un presidente, yo no voy a ser un rey Yo voy a ser un dios O sea, yo voy a ser el que va a Ejecutar Y va a moldear la sociedad A, a su conveniencia Y por eso es que la serie Está plagada Está barrotada. De estos cantos gregorianos, de todo este simbolismo, de todas las iglesias, ¿verdad? Aunque creo que más bien, yo, yo sí creo que más allá, digamos, de ser. Es que está el asunto, tema de la
1: sentencia, ¿verdad? El tema de la condena final, nada, de,
0: de, de una deidad, creo que sí tiene que ver más con el asunto de justicia. Porque, a ver. Ah, bueno, incluso imagínate esto. O sea, ¿quién es el que determina la justicia, digamos, en nuestro mundo? ¿La determina Dios o la determina la, el hombre? Yo creo que por ahí podría ir. O sea, porque si Light se cree que es Dios. Uh -huh. Dios es el que determina la justicia. De hecho, justicia. uno podría decir:
1: Laito es cristiano, o sea, Laito es religioso, o sea, que. Ajá. Porque no, parece Croso, que tiene una idea de porque que. Porque
0: la, la justicia, o sea, al fin y al cabo, la justicia es un, es un, es un invento de los hombres, es una ley creada por los hombres, no es una ley creada por Dios. O sea, Dios puede crear los animales y todo lo demás, y nosotros somos los que le damos nombre a esos animales. Pero llegamos en sociedad que es algo creado por el hombre, el
1: que debería ejercer justicia es el hombre. Además, Light, Light es presentado como un personaje que se corrompe muy rápidamente con el poder. Es decir, para mí, el, a pesar de que nos podemos identificar con Light durante muchas veces, la serie lo hace estratégicamente para que cuando nos demos cuenta de por qué estamos apoyando a Light, es para que nos demos cuenta de que tenemos problemas con nuestras concepciones morales. Porque. Yo siempre apoyé a Matsudo. Light, él es, él es mi, eh, Light mata a una persona mi, inocente Ryan. desde el puro inicio. Cuando aparece el detective y le propone que... Él es Light en frente de la televisión, él es L en de la televisión con una falsa identidad, con una carnada, un reo, que de hecho es algo polémico, que también usa él, ¿verdad? Poner a una carnada de reo para que lo maten, pero solo porque ya lo iban a ejecutar en unos días, pero lo hace de tal manera que nos damos cuenta que en realidad Light lo mató sin saber que era un reo, lo mató simplemente porque le cayó mal que era el detective que lo estaba investigando. Ya desde ahí ya entendemos que Light no es una persona moral, es decir, ya él abusó de su poder y por hacerlo una vez ya entendemos que esta persona es un criminal es más, Light es un criminal desde que Manta en el segundo episodio creo a este, a él, al, al Taylor L. Taylor, no me acuerdo, Lynn L. Taylor creo que ese se llama y de ahí en adelante yo, yo más de una vez se presentan casos en que uno yo mismo me pregunto, sí, pero el Light por qué mató a este mae, Mató a un mae solamente porque un día vio que estaba medio acusado de algo. Light incluso empezó a matar sospechosos de casos, o sea, ni siquiera consideraba atenuantes, no consideraba atenuantes de qué tal si esta persona robó, pero porque estaba sin comer o esta persona que tal vez la golpearon y, y tenía un problema mental o tenía una no sé, una situación que disminuía y, lo, y, y esto lo podría también abarcar de muchas discusiones legales o de derecho de uh -huh. obviamente las circunstancias de un crimen cambian la concepción de qué es bueno y qué es malo, pero eso ni siquiera se discute Light se brinca todo eso y empieza nada más a repartir, ojo, muerte a quien sea que pareciera medio, medio, que infringía leyes, y ojo, también hay que tener eso en cuenta Light tiene una concepción de la ley ¿cuál es la concepción de la ley? ¿qué es lo malo para, para Light? Porque cualquier cosa parecía que era arbitra era arbitraria la manera en que Light decidía que era malo. ¿Cuál, cuál, es, cuál es el código es legal que, que usa Light? Y no, y es que además el código que inglés, usa, el código francés. Ajá, no, el que,
0: además, imagínate que... O sea, ¿cómo él podría determinar que una persona es inocente o no? Porque, a ver, él tiene las herramientas, tiene la información, tiene como todos esos elementos, ¿verdad? De, eh, de, de esa información recopilada en, de, por el papá verdad en la computadora del papá y bueno y vamos a ver si este es inocente. Bueno, según aquí en la fiscalía, dice que tal muchacho, esto, 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 y la defensa dijo de esto,
1: eh... tome. <risa> ahí <risa> ahí se ve el criterio que el criterio. Yo no sé cómo es que la, el mismo Death Note tal vez es un poco triquiñuela, pero casi no, es que, que nos, nos hace, que... nos hace caer en la discusión fácil de creer que viendo una serie. Podemos determinar ya lo bueno y lo malo Ese es el gran engaño claro, Porque es que... la, la justicia es complicada La justicia ocurre en el mundo humano A través de policías, tribunales, eso, la sociedad que, ajá, Yo por eso creo que sí
0: La serie, más allá de un asunto eh, religioso O legal creo que, va, creo que abarca más Es una discusión filosófica sobre la justicia Porque yo creo que ahí están realmente los elementos este, uh -huh. que, que llevan a cabo la serie, ¿verdad? O sea, la justicia, qué es lo que hace una persona buena, qué es lo que hace una persona con un poder que le cae, digamos, eh, divinamente, o sea, de manera divina, como Maradona le cayó esa magia en la zurda, ¿no? Pero, este, no, lo digo, ¿verdad? Creo que sí, la serie se, se basa más, o por lo menos tiene un discurso
1: más filosófico. Sí, y a pesar de eso, la serie se extiende mucho. Porque dice: Si fuera como determinar quién es el justo y quién. Todos entendemos que él es el personaje que no va a dejar nunca el caso. Porque, ojo, él no nos puede. De hecho, nosotros no necesitamos argumentos para determinar que él es bueno. Nosotros entendemos que él es bueno por el simple argumento de que él. Sabe que los argumentos de Light son malos. Al tener malos argumentos para defender la justicia, tiene que ser malo. Claro, ¿no? Y es que además. Yo, yo, Light no se afirma bueno, pero Light dice: yo, eh, Perdón, L no se afirma bueno, pero L sabe que mientras él por lo menos mantenga el procedimiento complejo y entienda que la justicia va a requerir el proceso prolongado y extenuante de: bueno, hay que probar, hay que demostrar, hay que llevar a cabo, hay que preguntar, hay que. Esa par, no sabemos si ahí se va a probar que es lo justo, pero. Estamos más cerca, es lo que diría él, estamos más cerca de probar y si alguien continúa mi trabajo, que es lo que respondería a la segunda parte, los últimos 11, 15 episodios que llevan a cabo la, la final captura de, de Light, que a veces uno no le interesa tanto, pero es que es el punto de alguien más tiene que cumplir esa misión, la justicia va a llegar, va a llegar más lenta y además ese también es un tema religioso, verdad la justicia de Dios no llega rápido. La justicia de Dios es un tema de los miles de personajes que se quejan ante Dios. Eh, le pasa a Jeremías, le pasa a Job, ¿verdad? Los personajes que sufren y que, y que tienen que confiar simplemente en que la justicia se reparte en otro momento. ¿entonces? Todo en el tiempo de Dios. Exacto. Así
0: es, como llegó el final de este programa. Lo eh, estás, lo estás cerrando ya. Lo estamos ah. cerrando de
1: manera arbitraria. Vamos a tener que hacer una segunda parte. Podríamos hacer
0: una segunda parte quizá con otro anime, pero manteniendo como esta discusión, a ver, como otro anime que... Se, que que discuta, ¿verdad? Que ponga ya como el, eh, argumentos de cómo funciona la justicia ante un elemento irruptivo, mágico, poderoso, como es el anillo o es la Death Note.
1: Sí, sí, lo cierto es que quien quiera ver esta serie, que insisto, o sea, es muy adictiva, o sea, uno. Porque hay otro montón de elementos ah, no, que sí. lo pueden hacer a uno, la, la, ni siquiera hablamos de la música, los dibujos y todo, ¿verdad? El tipo de animación que se utiliza, pero. No hay que dejarse llevar por el argumento cerebral nada más, porque como dije, hay un momento en la serie en que todo es como, uy, ¿quién tiene la Death Note? ¿Y quién es el que tiene? ¿Quién es el que va a ganar? Pero tras de todo sigue el tema de por qué nos involucramos, por qué de repente estamos tan a favor de Light, o sea, por qué de repente caímos en la lógica de tal vez este mae tenga razón de una manera tan sencilla. O sea, y no es que es arbitrario preguntarlo, no es que todos somos malos por naturaleza, pero ¿qué es lo que hace? Como que apenas veamos un personaje que tiene un poquito... También nos gustan los superhéroes por eso, porque todos queremos en algún momento que nos den una pequeña libertad, dennos un poder un día, algo que nos haga extrahumanos un día, para yo también quiero probar qué es. No me basta con saber por por eh, por default, por decirlo así, predeterminadamente por qué soy bueno. Tal vez quiero ponerme a prueba qué, qué soy capaz de hacer o qué no soy capaz de hacer. Basta la obediencia a la ley para hacerlo. Qué, ¿Qué interesante te... la historia así, ya como que un poder divino le haya quedado como un monje
0: y él se va en penitencia y vive solo en una montaña escondido. Hasta que alguien lo encuentra para decirle tienes que salvarlo. Sí. <risa> <risa> para que hagas un cómic Andrés así es así. por supuesto, con los dibujos de Daniel no, pero la verdad es que, sí, Death Note a ver, está, está disponible en Netflix, ya no está en YouTube porque, bueno, hay que pagar ahora todo ah, hay si está que en por... YouTube,
1: está en YouTube está, está completa en YouTube, sí, ¿sí está lo segura subieron, lo subieron en una versión ¿Seguro? latina así. sí ah bueno, imagínese pero la versión japonesa es la mejor es la mejor, sí, sí, es que, bueno esa es una decisión estética de cada quien como le gusta, pero uno ya se acostumbra a ver animales. claro, pero lo dejamos ahí dejémoslo ahí dejémoslo ¿no? Andrés hay que hablar de la Eurocopa hay que hablar de más cosas sí. así es muchísimas
0: gracias uh, por acompañarnos en otra edición no le empezamos tarde se despide usted, ustedes Orlando Morales uh, nos vemos yes y Andrés Díaz